0: Bienvenidos a Angoy Extra una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes dos o tres veces por semana o cuando lo meriten El Festival de Venecia, ahora en su edición 76, en el 2019, tiene finalmente a los ganadores. Es una competencia que históricamente nosotros hemos podido ver, al menos en los últimos años, ha logrado catapultar a los ganadores de sus ediciones directamente al Oscar. Es casi como una especie de visor de pronósticos. Entonces, ante esto, nosotros podríamos aquí encontrar a quienes van a estar entre los laureados de la siguiente edición de los premios de la Academia. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Roma o también sucede en el caso de The Shape of Water, que fue hace dos años atrás ya. Entonces, ahora, con el jurado presidido por Lucrecia Martel, hemos podido encontrar que finalmente, después de muchísimo discutirse acerca de la posibilidad de tener a un personaje del mundo, de los superhéroes o de los cómics, como eh, principal carácter de, de las historias premiadas, que eso es algo que no suele suceder con la ciencia ficción y tampoco relativamente con este tipo de personajes. Esta vez finalmente se logra gracias a la llegada de, de la película de Top Phillips Joker que eh, venía con muy buenos comentarios por parte de la crítica y que esta vez gana el León de Oro. Ahora, con respecto a esta película que obtiene el León de Oro, como nosotros, por más que esperáramos que pudiera conseguirlo, siempre existía la duda. Lucrecia Martel dice en su justificación sobre este premio que es una reflexión valiosa sobre los antihéroes, donde los enemigos no son los hombres, sino el sistema. En un programa anterior eh, nosotros hemos comentado cómo es que algunos le dieron una lectura negativa a esta propuesta en la que aparentemente el Joker es pintado como una suerte de víctima o héroe, cosa que probablemente no suceda, pero nosotros no podemos hablar de esto hasta haber visto la película. Pero se trata de eh, una historia ambientada en Nueva York en los años 80 y cada periodo histórico eh, siempre va a presentar algún tipo de rasgo importante, siempre el contexto, mejor dicho, va a influir en cómo es que la población logra canalizar eh, sus impact o el impacto que tiene el entorno hacia sus vivencias. Entonces, indudablemente, evidenciar cuál ha sido el problema de este periodo o quizás enlazarlo con algo actual no exculpa lo que pueda tratarse a nivel particular en un personaje como el Joker, sin embargo es una interesante reflexión, es una muy buena visión efectivamente el sistema siempre tiene un nivel de responsabilidad y eh, por otro lado hay algo que muy aparte de lo que es el argumento o lo que lo sostiene, está también siempre el ojo con respecto al Joker puesto en quién lo interpreta, esta vez había mucha esperanza con respecto a lo que iba a ser y a lo que hizo eh, Joaquín Phoenix, de quien, como yo dije, yo nunca tengo dudas de lo bien que puede interpretar a un personaje cualquiera. Eh, el mismo Phillips, en el discurso de agradecimiento, indica que sin él no habría película. Y es evidente. Pero acá yo noto una innecesaria competencia con Heath Ledger, no por parte realmente del intérprete o de los intérpretes del Joker, sino eh, dentro del público mismo y de cómo reciben a los diferentes personajes. ¿Será mejor o será peor que la interpretación favorita que cada uno pueda tener? Eso me parece bastante negativo y que afecta la lectura que nosotros podamos darle justamente a una propuesta de personaje que es distinta, con una construcción diferente, con un entorno y un contexto y, y un tipo de interpretación que se va a ajustar a cierto tipo no estamos haciendo que todos interpreten exactamente al mismo Joker por más que la raíz venga de un cómic aún así acá nosotros sabemos muy bien que eh, de hecho hay varios Joker incluso en el cómic Así que eh, la idea siempre es tratar de separarlos por más que nosotros tengamos nuestras preferencias. Especialmente con este personaje es que se ha dado una competencia de este tipo entre los fans. Y la fotografía es de Lauren Cher, Por cierto, yo lo mencioné porque me parece que está en la mira como uno de los directores de fotografía que probablemente vayan a ser premiados en siguientes festivales o, o premiaciones X. Pero... Eh, Lauren Sher como fotógrafo en su carrera anterior siempre me ha parecido re relativamente promedio, sin embargo ahora parece que se ha lucido, pero como digo no sabremos nada hasta que se estrene en octubre a inicios eh, del siguiente mes para poder tener más detalles, al menos acá en el Perú en cuanto a los otros premios el León de Plata eh, por su lado es para About Endlessness, Endlessness eh, que es para que esto lo puedan buscar muy probablemente en diferentes fuentes de torrents, porque dudo mucho que esta película, que es de Roy Anderson, un director sueco, vaya a llegar a salas, que es una película inspirada en las mil y una noches, eh, influenciada por el cine italiano, porque esto es lo que hace Roy Anderson, él tiene muchas influencias de Fellini, muchas influencias de Visconti, eh, de hecho él decía que, el arte mismo como Goya había sido parte de su referencia al momento de crear sus películas. Y esta es una cinta que habla del desarrollo de la persona en diferentes etapas de su vida. Así que sí es una película interesante. Como dirección muy probablemente se ha merecido, yo hasta ahora siento que el jurado ha sido bastante acertado por cómo es que justifican sus elecciones. Y eh, la Copa Volpi para mejor actor y mejor actriz y mejor guión por otro lado la mejor actriz fue para Ariana de Gloria Mundi, para mejor actor fue Luca Marinelli eh, de la película Martín Eden que acá hay un punto llamativo y es que muchos esperaban que el ganador fuera Joaquín Fénix sin embargo no lo fue eh, porque probablemente lo que se buscó fue eh, repartir un poco más los premios entre otras grandes películas sobresalientes y darles quizás visibilidad o eh, también darles algo que por lo que merecieran eso es lo que suele suceder cuando se es jurado si bien hay una cinta que puede tener magníficas actuaciones tal vez no tiene ese toque general que sí tiene aquella que uno siente que es redonda entonces acá con Martin Eden al parecer ha sucedido esto que es una película acerca de un marinero que salva la vida de un chico de clase alta este chico lo invita a su casa y prácticamente aquí al unirse casualmente a su estilo de vida eh, intenta encontrar una oportunidad para poder sacar a flote lo que él realmente quisiera ser este marinero que es ser escritor y por otro lado está el premio mejor guión que fue para Number 7 Cherry Lane es una película de John Fang eh, es un director asiático está ambientada en Hong Kong de los años 60 y es un triángulo amoroso entre un estudiante de literatura una mujer que es alumna suya y su madre. Y el premio especial del jurado eh, para el documental fue La Mafia no ni più cuela de una vuelta de Francesco Maresco, que es sobre la cosa nostra y su impacto en Sicilia. Aquí mucha atención porque la fotografía está a cargo de Leticia Bataglia y ella es una fotoperiodista muy conocida eh, que documentó casos de la mafia y de la vida siciliana cotidiana así que no hay mejor persona más adecuada para esto que ella y acá entrando un poco más ya lo que significa la polémica el premio del jurado fue para Jacques que en español me parece que está como el oficial y el espía de Roman Polanski La traducción del título Me hago comentarios Sinceramente Pero con respecto a También pu pudieron ponerle el caso de Reifus Al menos para mí Pero con respecto a quién es el premiado eh, Ahí hay muchísima discusión Para empezar Acerca de J'accuse es el caso de Dreyfus, como les comento, este caso de 1894, eh, en el que Alfred Dreyfus, por si de repente alguien no lo recuerda, Alfred Dreyfus, que era un capitán francés de origen judío, es acusado de pasar información sobre armamento francés recién comprado a los alemanes. Y eh, Dreyfus era inocente, pero había tanto antisemitismo en la época que se le condena fácilmente a cadena perpetua pero luego su caso es reabierto y es ahí que él sale a la luz su inocencia y cómo había sido todo esto un caso armado eh, para poder tener algún tipo de logro político. Entonces, esto es una, esta es una historia bastante necesaria, se podría decir, si es que uno le da una lectura o una interpretación que pueda conectarla con el antisemitismo presente en Europa innegablemente y que eh, puede tener un muy buen mensaje, el problema aquí está en quién da este mensaje y el director ya lo saben ustedes, Herman Polanski tiene una acusación por abuso sexual a una menor de edad ya desde hace varios años y este caso no está concluido del todo, por más que hubo una serie de diferentes acuerdos y tal. Él sigue sin ir a Estados Unidos porque así, si es que él fuera, tendría que enfrentar un castigo, una pena, que él está intentando dejar o está intentando evadir. Lucrecia Martel, al hablar de eh, la justificación, al mencionar, ¿por qué se da este premio de dar unas declaraciones relativamente breves? Menciona que claro, ellos vieron el film, no estaban realmente viendo Eso lo dijeron no solamente ella, lo dijeron sus compañeros de juego también Lo que sucede es que ven el film, no estaban intentando necesariamente ver quién fue Pero sí, claro. cuando se da un premio a la película, el premio es para la película Pero hablar de una película no puede, no puede impedir o no debería impedir que se hable del autor eh, El autor nunca se separa de su obra y eh, esto lo dice de manera, ella, positiva, porque esto implica que el autor tiene una visión muy interesante y eh, que sería negativo para cualquier obra que no se enlace con el autor. Ahora, son declaraciones un poco nebulosas, en cierto punto, eh, y nosotros, al menos, hemos escuchado muchas veces que se menciona esto de separar la obra del autor, o no separar la obra del autor, o que la obra no existiría sin el autor. Estas frases me parecen muy hechas, eh, tienen un desarrollo mucho más profundo que simplemente el que se enuncia. Y en el caso de una obra, en todo sentido, me parece conveniente, sí, incluso en un, para un sentido de justicia y de igualdad, separarla del autor. Porque, digamos, imagínense, eh, en un caso de discriminación en un ambiente de segregación puede dársele un muy mal uso a no separar la obra del autor eh, podría servir para justamente algo discriminatorio digamos que lo hace una mujer y hay, hay, hay relativo machismo o misoginia digamos que lo hace alguien con cierta religión o con qué sé yo, creencias religiosas distintas a la de una persona que esté a cargo del jurado o tal vez eh, pongamos cualquier otro caso ¿no? motivos raciales o motivos políticos que sería lo más probable que podría suceder ¿no? en cambio acá si es que nosotros decimos que hay algo que hacer o se siente este tipo de necesidad de actuar cuando se trata de una obra hecha por un autor cuestionable o cuestionado relativamente digamos cuestionable que tiene algún tipo de acusación y yo voy a hablar de acusaciones no eh, por diferencias políticas no estafa no robo sino abuso sexual cuando se trata de un acusado por abuso sexual que es autor de una obra eh, usualmente este abusador es por supuesto genio creativo etcétera eh, tiene una serie de obras o una obra son muestra de su genialidad el abusador precisamente está en una posición de poder por la cual él se impone sobre las víctimas sobre la, con la cual logra conseguir víctimas eh, que justamente se ha logrado esta posición es porque la consiguió por los logros que le ha dado esta genialidad evidenciada en sus obras por supuesto entonces, eh, que su genialidad de pronto siga teniendo reconocimiento permite que él siga en un nivel en el cual puede, gracias a este eh, momento o posición de poder, eh, continuar abusando o simplemente que las acusaciones no resueltas por eh, sus abusos sobre todo las no resueltas, me refiero a las que no tuvieron un castigo, si es que es una persona que goza de impunidad hasta el momento por cualquier motivo, eh, logra tener algún tipo de sentimiento de insatisfacción o de impotencia frente a esta injusticia. Porque realmente, si un abusador tiene poder por mostrarse como alguien maravilloso, por tener justamente una serie de indicadores que gracias a lo que ha conseguido, estamos hablando de personas como Michael Jackson, por ejemplo, eh, como el mismo Polanski que me parece uno de los ejemplos más claros, eh, no voy a decir Woody Allen porque sus acusaciones aún están todavía muy difusas, pero ellos tienen la posición que tienen porque siguen siendo reconocidos, o bueno, seguían siendo reconocidos en el caso de Michael Ahora, nosotros cuando nos encontramos frente a esto tenemos siempre el dilema y yo creo que la idea no es censurar tampoco al jurado porque ellos estaban cumpliendo esencialmente su trabajo que era el de ver la película sin tener ningún miramiento alrededor de quién podría haberla hecho porque eso es lo que se tiene que hacer es observar la pieza, observar la obra, observar el corto, observar lo que sea que tengas y no atarlo a qué hay fuera de eso. Por otro lado, el entregarle un premio a alguien una vez que ya sabes que esta, este premio a una obra va a implicar un premio al autor como la misma Lucrecia lo sabe, es riesgoso. Y debería ir probablemente con un disclaimer, ahora los mecanismos de qué hacer cuando nos encontramos frente a este caso particular, singular, único, eh, son siempre una discusión, debería de no premiársele entonces, debería de premiársele colocando un disclaimer de esto, solamente premia la película, no está premiando al autor, porque esa admiración bajo la cual eh, se encuentran muchísimas personas rinde ciertos efectos como por ejemplo la vulnerabilidad de la posición de una persona que se acerca a este director de cine o personalidad x que luego aprovechará esta admiración para poder ejercer abuso sexual usualmente eh, sin embargo yo creo que no hay un problema hasta el momento con el criterio con el que explica Lucrecia martel que se ha definido este premio y Sí me parece que nosotros, como consumidores de películas, tenemos la opción. No voy a decir que todos deberían hacerlo porque no tengo el derecho de meterme en la vida de nadie más. Pero sí creo que es válido para quien quiera hacerlo tener una muestra de activismo, si se le quiere decir de esa manera. O pueda optar tranquilamente por no consumir el producto de una persona que carga con una acusación de abuso sexual en sí. personalmente yo no compro entrada alguna para películas de Polanski, yo no veo ya su cine sin embargo, por ejemplo, creo que podría existir incluso eso sí se ha dado, la licencia de ver la película y no pagar por ella, tal vez verla de manera pirata, porque esta posición de poder que ellos tienen se da por supuesto gracias al reconocimiento y gracias al dinero, entonces si no se le da dinero y nosotros como tal vez críticos o difusores no le damos esa difusión, la persona queda más marginada, pero para quien haga contenido histórico, por ejemplo, o registro histórico, para esta documentación finalmente puede ser relativamente útil tener todas las piezas, porque si nosotros no lo tuviéramos, tendríamos que retirar de los anales del registro, o de historia, cualquier registro histórico a personajes nefastos, incluyendo Hitler, cuando finalmente tener un registro de la vida, de, por ejemplo, de Roman Polanski, y decir... Roman Polanski, persona eh, que creó maravillosas piezas del cine pero esto quiere decir esto es una prueba de que una persona que puede tener una obra de arte espléndida es al mismo tiempo alguien que carga encima con un abuso sexual a una menor eh, puede ser muy aleccionador puede servir de esa forma si es que nosotros queremos darle una utilidad a todo esto eh, pero sí el autor usa su obra entonces ahí es que hay un debate interesante sin embargo yo creo que no habría por qué agarrarnosla ni con Lucrecia Martel ni con Scarlett Johansson como sucedió cuando ella dijo que estaba a favor eh, no a favor, sino que ella creía en la inocencia de, de Woody Allen que por cierto, para poder pasar justamente a este tema las olvidadas de la premiación del mm, Festival de Venecia Incluyen a Scarlett Johansson y la película en la que ella actúa, que se llama Marriage Story, dirigida por Noah Baumbach que es una película bastante interesante sobre un matrimonio que está separándose. Tiene la interpretación de Adam Driver, que como mencioné también en el programa anterior, eh, fue reconocido por Martin Scorsese en el Festival de Telluride como el mejor actor de su generación. Y tampoco se le dio ningún premio, ningún tipo de reconocimiento Waiting for the Barbarians de Ciro Guerra. O sea, básicamente no hubo ningún premio para Netflix creo que eso va un poco en la línea de lo que Lucrecia Martel defiende que ella dice que Netflix no es muy positivo no Netflix específicamente sino este mundo de las series y Netflix es un inmenso productor de series porque las series han afectado la narrativa del cine porque a su parecer eh, las películas están muy llenas de texto de información mejor dicho entonces, por supuesto, las series funcionan gracias a la información o ausencia de información entonces te deja ese gancho siempre para poder conectar con el siguiente episodio y en el caso de las películas ella decía que sentía que esto estaba siendo, no estaban recibiendo esta influencia de manera negativa al punto que ya se descuidaban aspectos visuales, cinematográficos uh, en desmedro de lo que era el argumento y el gancho y el brindar información constantemente es su postura y no hay necesidad de luchar uno con otro cada quien consume el producto que desea eh, pero esto es lo que tenemos en Venecia yo creo que si es que se mantiene la tendencia de estos años Joker probablemente sea de, no voy a decir definitivamente pero hay altísimas probabilidades ...de que Joaquín Félix sea el ganador del festival... De, ...si no ha sido ganador del festival sería ganador del Oscar... ...y es bastante positivo que el premio se haya quedado en casa... ...en el caso de Mejor Actor de Luca Marinelli... Eh, ...pero ya el Oscar, el premio de la Academia... ...va a premiar a su industria y en su industria está Joaquín Félix. ...así que él es un potencial ganador... ...ahora reforzado con lo de este festival... Y la película Joker, tal vez también, porque si tienen mensajes universales, entonces esto va a lograr tener el punche necesario o el plus que suelen tener las cintas ganadoras. Una cinta ganadora puede tener una historia particular, pero esa historia particular suele ir hacia lo global. Como, por ejemplo, Moonlight, contra quienes muchos estuvieron en desacuerdo porque sin que les parecía una historia con una visión muy pequeñita pero hablaba de la discriminación eh, en un periodo en el que justamente es necesario hablar de discriminación es necesario hablar del olvido y eh, representa eso, siempre el cine indiscutiblemente Formas que digamos, es una película que tiene un tinte político y que está haciendo premiada por fines políticos, pero las películas, las obras de arte son políticas, están enlazadas con la realidad, quieran o no. Entonces, va uh, definitivamente cualquier cinta ganadora a ser representante de su época y mientras mejor lo represente, pues más puntos suma. Eso es lo que suele hacerse. Y uh, lo mismo si es que tratar, si de tratar de una película que habla sobre cine como berman que además de ser muy buena a nivel cinematográfico, representaba la industria del cine. Entonces ahí hay un par de, de tópicos que suelen tomarse como referencia para poder premiar las películas en los premios Oscar. Y esto ya lo veremos más adelante. Sin embargo, acá hay bastante que decir ya con respecto al Festival de Cine de Venecia y a ver qué es lo que sucede con los festivales siguientes. Mientras tanto, lo más próximo que tenemos nosotros es el estreno del Joker para el 3 de octubre, que probablemente va a ser una de las películas más taquilleras del año. Esperemos. My brain's full of, my brain's full of, my brain's fuller.